0: Ô oh, glória, então eu acredito que vai ser muito bom, amém? Porque a medida que você deseja, é a mesma medida que vai saindo e você vai recebendo, amém? Então é muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. E o que foi preparado para hoje à noite é mais uma pitadinha de informação da parte de Deus, junto fé e ciência, para nos instruir, nos orientar e nos deixar mais forte ainda. Amém? Amém? Porque quanto mais nós conhecemos, menos a gente vai sofrer. Quem acredita nisso? Amém. Então, é conhecendo a verdade que a verdade te liberta, certo? E por não conhecer também, a gente faz o quê? Perece. Amém, queridos? Então, às vezes, a gente está perecendo tão somente porque falta a informação. Mas fala, graças a Deus a informação chegou... E agora, nós não vamos mais tropeçar naquilo que a gente não conhecia. Porque agora, conhecendo, a gente não vai tropeçar mais. Certo? Amém? Amém. Então, semana passada, eu comecei... Quem, quem não esteve aqui semana passada, que eu vou fazer uma introdução. Pronto. Você que não esteve, olha só tudo que você perdeu. Vamos lá. <risos> semana passada... A gente aprendeu sobre o caminho que o inimigo faz para alcançar a nossa mente. Porque o designo de Satanás é alcançar a nossa mente. Por quê? Porque se ele tiver o controle da nossa mente, ele vai dominar todo o resto. Sim ou não? Se ele tomar a nossa mente, pode ter certeza todo o resto vai ser dominado por ele. Amém? E é na mente que ele dá sugestões, é na mente que ele fala as coisas e, infelizmente, as pessoas acreditam. E ele é muito bom naquilo que ele é. Ele é o quê? Mentiroso. E ele é muito bom nisso, vocês sabiam? Então, como ele é muito bom em mentir, o que nós temos que fazer? Não acreditar. Certo? Quantas vezes, às vezes, a gente vai conversar, uma pessoa cristã está chorando. E aí você pergunta: o que, que foi? Não, está acontecendo isso, isso, isso. É, é mentira de Satanás, é mentira de Satanás. Aí eu falo: mas por que está chorando? Você acabou de dar a resposta: é mentira de. Satanás, então por que choras? Não chora por aquilo que vem do mentiroso. Amém? Ao contrário, busque conhecimento, busque se revestir da armadura e vai para a guerra. Amém. Amém? Porque a gente também não é daquele que foge. Ok? Certo? Então, bora lá. Então, vamos pensar... É, em casa, eu fiquei meditando a respeito disso. De pensar em uma espiritualidade emocionalmente saudável. Amém? Para que não haja confusão sobre o que é fé. Porque muitas vezes nós não estamos agindo por fé. Nós estamos mentindo para nós mesmos e dizendo que é fé. Ok? Ok? Então, é necessário conhecer, é necessário conhecer a Palavra de Deus para que não haja essa confusão e a gente fica sofrendo os danos por conta desse engano, certo? Então, vamos em busca, durante esses dias, de sermos seres, como somos espiritual, mas emocionalmente saudável. Amém. E eu fico muito feliz também de saber que você está bem receptivo em querer embarcar nisso. Isso é um bom sinal. As pessoas estão querendo se sarar. As pessoas estão querendo se curar. Na verdade, estão cansadas de viver dessa forma, sendo escravas das próprias emoções. Amém? Então, vamos lá. O que não pode acontecer... Ser espiritualmente emocional... 6 é, a espiritualidade emocionalmente saudável não tem nada a ver com uma realidade de negação, que é o que eu acabei de falar para vocês. Não é negar o que está acontecendo que foi embora. Isso não é fé e é uma negação, mas o fato de você negar não significa que ela não exista. Está bem aí. Ah, eu vou fingir que não estou vendo. Vou dizer que não existe. Isso não vai trazer a cura. Amém? Então, a gente está destruindo algumas ideias também. Não, não, é só eu dizer tal palavra que eu já vou estar sarado. Não. A partir do conhecimento, você vai dizer a palavra correta e aí você vai ficar sarado. Lembra da, do conceito? Você precisa primeiro crer. Porque se você fala sem a crer, sem acreditar no que está falando, não vai servir. Porque o que vai acontecer é exatamente aquilo que você está crendo. Isso nos leva a pensar um pouco mais. Em que eu estou crendo? A gente diz assim que foi o salmo que eu até esqueci, então era para hoje. Que o Senhor realizará o desejo do nosso coração. Amém? Não é bom saber disso? Mas vamos pensar, o que deseja o seu coração? O que o seu coração, de fato, está desejando? Se aquilo que você está dizendo com a boca, ah, o Senhor realizará o desejo do meu coração, e aí você declara, eu desejo isso, e lá no seu íntimo diz, lá dentro de você, eu tenho medo. Eu nem estou acreditando tanto assim. Será que é mesmo? Olha a sua crença instalada lá dentro. Por isso que a palavra reforça dizendo, quando você crê, creia sem o que? Duvidar. A palavra é maravilhosa. Ela nos destrui muito. Não é para ficar feliz com uma coisa dessa? Creia sem duvidar. Se a palavra diz que é para crer sem duvidar, é porque tem muita gente acreditando, duvidando. Crê com a boca dizendo, eu creio. Uh! Mas lá dentro os medos, as inseguranças, os freios todos te, te Atormentando Aí começa aquela luta na mente E às vezes a gente fica Sai pra lá, satanás Na realidade a gente deveria falar Ei, crença Peraí Eu vou destruir você agora Se o Senhor falou pra mim Que eu sou próspero É porque eu sou Mas a crença de escassez Não deixa você prosperar e agora? Todo mundo bem pensando, né? Meu Deus, que crença é essa? E sabe como que você reafirma essa crença? Todos os dias, quando os seus hábitos confirmam aquilo que você acredita. Porque quem é próspero tem uma mentalidade diferente de quem é escasso. Eu brinquei aqui dizendo que quem, não sei se foi aqui, se foi em, em outro momento que eu ministrei, às vezes quem é escasso come lambendo, com medo de acabar. Quem é escasso tem medo de acabar a comida, ajunta resto de sabonete, reaproveita coisas que eram para ser jogadas no lixo. Você não está trazendo prosperidade para a sua casa. Você só está alimentando uma crença dentro de você, que você é escasso. Está ouvindo eu dizer escasso, eu não estou falando pobreza. Porque pobreza é uma pessoa que não produz nada. É improdutividade. Nossa, eu tenho dificuldade, tá, gente? Língua presa e vocês vão perceber. E você não é improdutivo. Apenas você só precisa descobrir o que você precisa, Precisa fazer Então tudo que te limita E que te faz Ter essa mentalidade escassa Começa a trabalhar contra ela E começa a agir Com uma mentalidade De quem é uma pessoa próspera Escuta o que eu estou dizendo Mentalidade Eu não pedi para ninguém pegar o cartão de crédito Sair na rua e sair fazendo doideira Que não é isso o escasso faz isso. O escasso, sabe o que acontece? Ele pode ganhar uma grana muito alta, que ele consegue eliminar o dinheiro todinho em um ano. Porque ele é escasso. A primeira coisa que ele vai fazer é ir no supermercado. Olha só, a pessoa ganha um milhão e pensa em ir no supermercado, comeu. não... Número... sei isso é mentalidade escassa. Eu vou comer tudo. É mentalidade escassa. Quem está se identificando, fica bem com cara de paisagem. Interessante saber sobre isso, né? Aí o Senhor fala assim, o que deseja o seu coração? O que impede você de realizar as coisas? Diga, crença. Então, hoje esse véu foi rasgado, conhecimento está chegando, Amém. e aí você vai dizer, espera aí, isso aqui não condiz com a minha nova realidade. Então, eu não vou alimentar, porque tudo que é alimentado cresce. Se você deixar a escassez, passar necessidade, a sua mentalidade vai crescendo. E como que eu cresço a minha mentalidade? Com conhecimento, é a primeira coisa. Amém? Não é pegar o cartão e sair... Eu vou alimentar agora a minha parte de riqueza. Aí você pega o seu cartão, estoura tudo e depois ainda vai ficar devendo na praça. Além de escasso, ainda é devedor. Entenderam? Então, não façam isso. Eita, Jesus, saí totalmente fora do plano aqui, mas vou entrar no plano. Deus sabe da necessidade, amém? Então, a gente só segue o curso. Mas vamos lá. Eu anotei aqui, é, abram para mim em João 10, 10, Para mim, revelar uma coisa assim tão inédita, né? Que parece que ninguém sabe. <risos> Olha lá o que que ele faz. Ele vem o quê? Somente para roubar, matar e destruir. Aí o Senhor Jesus diz, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenho uma vida plena, sem falta de nada. Amém? Então, o plano de Satanás já está bem revelado. A gente já sabe qual é o método que ele usa, a gente já sabe qual é a intenção que ele tem, aí a gente já sabe, que o Senhor já nos adiantou tudo. Ele veio somente para roubar, matar e destruir. Ok? Mas o Senhor não nos deixa tristes. Ele fala, ei, olha para mim. Amém? Olha para mim, por quê? Porque em mim você terá vida e uma vida abundante, uma vida plena. Amém, queridos? Vou usar meu óculos, que da outra vez meu esposo falou que eu estava meio que piscando. Mas acontece, começa a estudar lendo PDF em, em tela, aí estraga um pouco as vistas, também. Mas vamos lá. Então, essa é a obra revelada de Satanás, ok? Fala, hum, descobri. Isso. E como é natural, da natureza dele. Ele faz isso. Ele veio aqui para roubar, para matar e destruir. É natural, é da natureza dele, ok? Mas Deus é bom. E aí eu coloquei, e o reino de Deus é justiça, alegria e paz. Então, o que, que é o reino de Deus? Justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então, qual é a nosso, a, o que nós devemos experimentar? Diz, alegria... Da justiça, aliás, a justiça, a alegria e, e paz. E o diabo, ele veio para tirar a nossa alegria, para nos levar a uma condenação e também para tirar a nossa paz. Se eu e você estiver inquieto, isso não é de Deus. Não estou dizendo se você estiver triste, porque tristeza faz parte das emoções. Amém vamos quebrar isso agora hoje Amém. certo ai tá triste não 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 estou triste sempre alegre sempre alegre não seja mentiroso porque mentiroso é o diabo você pode sim ficar triste e a tristeza faz parte porque a tristeza é para arrependimento a tristeza é para proteção certo porque é a tristeza que vai ser o termômetro para nos ajudar nas nossas emoções. É, aquele filme Divertidamente, que é um filme infantil, a alegria chega a ser chata. Quem assistiu aquele filme? A alegria chega a ser chata. Por quê? Porque ela não permite que a tristeza faça o papel dela. E depois era... Tão importante que a tristeza fizesse o papel dela para que aquela menina encontrasse o que Um equilíbrio, tivesse uma vivência, uma experiência. E nós como pais, muitas vezes, obrigado minha flor, <risos> e nós como os pais, muitas vezes queremos ser igual aquela àquela bonequinha do Divertidamente. Queremos impedir que os nossos filhos Cresçam, tenham as suas experiências. A criança cai, rala o joelho, a gente quase que morre junto com a criança porque ralou o joelho. E não pode ser assim. Ralou o joelho, ok. Qual é o aprendizado? Se vocês perguntarem para os meus filhos, depois que eu passei a estudar e comecei a, a conversar dentro de casa, eles falam, mãe, chega a ser chato, porque a senhora o tempo todo pergunta, qual é o aprendizado? a carinha deles, porque tudo eu pergunto: "Ai, ah, mas tô... o que que você aprendeu? Não vai ser inútil o que você viveu?" Amém? É saber equilibrar as emoções. Ontem eu acordei hiper cedo, tive um dia bastante produtivo e na hora que eu estava me preparando para dormir, eu recebi uma ligação e era a minha irmã dizendo que meu pai estava passando mal e eu precisava levá-lo ao hospital. Era 11 horas da noite. Imagina a alegria que eu senti. Eu estava cansada. Porém, eu coloquei dentro de mim. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque nós somos testados o tempo todo. Eu disse, eu tenho duas escolhas. Dizer sim ou não. Se eu escolho dizer sim, eu vou me levantar daqui, eu vou buscar ele... Vou levá-lo ao hospital, sem reclamar. Porque reclamar, murmurar, passando mal de barriga, essas coisas, tá, gente? Não, não era para morrer, não. Senão fica parecendo, né? Que filha é desnaturada, o pai está morrendo e a filha não quer levar no médico. Mas, disser que eu queria dar uns cascudos nele por ter comido coisa que não deveria. Mas, aí, o que, que acontece? Era 11 horas da noite. Eu saí do hospital uma e meia da manhã. Mas, eu escolhi... Fazer de uma forma diferente. Eu falei: já que eu escolhi dizer sim, eu vou para lá e vou fazer da melhor maneira. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou ficar. Por que, que você comeu isso? Porque a gente tem essa coisa, né? Já passou, mas parece que a gente gosta de. Por que comeu? Ué, não adianta eu falar isso. Aí, está ah, dando trabalho. Só sorrindo para ele. Eu, hum, que isso, pai? Entra no carro, vamos lá. E aí eu fiquei lá com ele, ele tomou o soro dele, eu, levei, eu já fui esperta, levei um fone de ouvido, coloquei, fiquei ouvindo ministração enquanto ele tomava soro. E eu escolhi amenizar o nível de estresse. Porque nós temos esse controle. Vocês sabiam que a gente pode controlar? Porque do jeito que eu estava cansada e com sono... Não ia dar boa coisa se eu fosse reclamando, se eu fosse murmurando, eu ia atrair todos esses tipos de emoções para perto de mim, eu ia ficar impaciente, ia acabar sendo deselegante com meu pai e não ia dar muito certo. Então, a escolha é nossa. Amém, queridos? Amém. Eu sei que não é muito legal quando a gente fala assim, porque ninguém gosta que fala que a escolha é nossa, que a responsabilidade é nossa. A gente fica assim, ah, que chato, né? eu queria que fosse diferente. Mas, agora, eu quero trazer para vocês alguns dados é, em números, só para a gente ter noção do que estamos falando a respeito de saúde mental. Então, vamos lá. A OMS, que é uma Organização Mundial da Saúde, divulgou uma nota de revisão mundial sobre a saúde mental desde a virada do século. Então, essa, essa contabilização que eles fizeram, eles descobriram que é quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes no mundo, viviam com pelo menos um transtorno mental. E que também o suicídio foi responsável pelo um aumento do número de mortes. O que, que eu estou falando desses dados? Em que época? Agora, na virada do século e depois o momento que pegamos a pandemia também, houve um aumento de 25% do que era antes. Por quê? Nós nascemos para relacionamento. Amém? E na pandemia, a gente tinha que se relacionar com os da casa, e aí nós descobrimos que as casas não iam tão bem assim. Porque as pessoas acordavam e cada um ia para um canto. Então, some todo mundo. Chega só à noite, o estresse não era tanto. Amém? Não passava tanto tempo junto. Porém, na pandemia, ficou todo mundo no mesmo cantinho. Então, o um número de adoecimento foi muito maior. Certo? Então, vamos lá. Pessoas com condições graves de saúde mental morrem, em média, de 10 a 20 anos mais cedo. Essa foi uma informação que eu pensei em misericórdia. Uma pessoa que sofre de saúde mental, ela reduz. Por quê? Reduz a sua qualidade de vida, então também vai reduzir os seus anos de vida. Amém? Então, vamos lá. A depressão e a ansiedade aumentou em 25%, como eu tinha dito para vocês na época da pandemia. O índice de deprimidos e ansiosos, que era elevado antes do alastramento do Covid-19, cresceu ainda mais após a emergência sanitária. Aí vem um comentário aqui de uma psiquiatra, ela diz assim, antes da pandemia, o Brasil tinha o primeiro lugar em prevalência dos transtornos ansiosos e o terceiro lugar em transtornos depressivos. Comenta Vanessa Favaro, que ela é uma psiquiatra e ela também é diretora dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria lá na USP. Certo? O isolamento durante a pandemia... 19, também teve impactos direto na vida das pessoas. E as alterações comportamentais que seguem um caminho de normalização pela pessoa como sintomas... aí ah, Agora eu vou parar aqui. Essas alterações comportamentais alteraram o modo de vida das pessoas, só que foi de uma forma tão... De um jeito que as pessoas começaram a normalizar sintomas como insônia. Por exemplo, ah, normal. Como que é normal não dormir? Não é normal, mas as pessoas normalizaram. Ah, eu não dormi essa noite, não dormiu essa, outra, 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 ok? E não, não investigo o motivo por que não está dormindo. O que mais? Irritabilidade, sensação de fadiga, desinteresse e falta de perspectiva, desânimo. Isso também é um dado que aumentou muito após a pandemia, mas que ficou normal. As pessoas acham que ah, faz parte. O povo está desanimado, né? eu acho que... Quem sentiu um desânimo na igreja? Viu que é algo bem sutil? A gente ficou em casa e as pessoas começaram a adoecer por estar em casa. Descobriram que os seus lares também estavam precisando de socorro, de ajuda. Porque as pessoas não estavam se suportando. Aumentou o número de suicídio. Então, mais do que nunca, essa é uma questão para estar diante dos nossos olhos. Como pessoas de Deus, para crescermos, para olharmos para isso e pensar. Meu Deus, eu não posso ignorar esse fato. Eu não posso ter como algo comum. É assim mesmo. Está acontecendo. E, infelizmente, às vezes morre alguém do nosso lado. E só depois que a gente desperta e fala, perdi fulano. Mas... Se tão somente a gente estiver acordado, a gente não vai perder as pessoas por conta de questões emocionais. Amém? Vamos seguir aqui que os dados eu leio rapidinho para vocês, porque é uma parte chata, né? Ficar lendo dados, né? Mas vamos seguir. Como as doenças mentais são classificadas? Eu eu quis trazer isso aqui para vocês, por quê? Hoje em dia, quando a, a gente vai perguntar sobre saúde mental, emocional com a pessoa, só tem duas doenças para as pessoas, depressão e ansiedade, sim ou não? Vai no médico, aí o médico fala, está com depressão, aí o outro, está ah, com ansiedade, é, e o quê? Não, a pessoa tem vários outros sintomas, ela tem vários comportamentos, mas, resumindo em duas coisas, depressão e ansiedade. Mas, só para curiosidade de vocês, existem mais de 300 tipos de adoecimento mental. É de tirar o fôlego. Porque, se a gente for parar para pensar, o tanto de fobia, o tanto de transtornos distúrbios, é muita coisa, é muita classificação. Por isso que eu acho que eles pegaram, apanharam, colocaram tudo num canto só e falaram depressão e ansiedade, <risos> porque infelizmente é muita coisa. Mas eu vou trazer aqui só para informar vocês e para, é, como se diz assim, separar para vocês o que é uma coisa e o que é outra. Por exemplo, existem transtornos neurocognitivos. O que seriam isso? Mal de Alzheimer, por exemplo. Certo? Isso é um transtorno que as pessoas estão adoecendo. Parkinson é um transtorno. Demências, toda parte que é neurocognitiva, é um transtorno nessa faixa. Então, a gente vê pessoas sofrendo de Alzheimer, de Parkinson, né? e é um transtorno também, faz parte... Desse índice aqui, certo? Transtornos de neurodesenvolvimento, que também está muito conhecido como o autismo, né? Ah, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Hoje em dia, as pessoas estão auto se classificando. Ou, quando está bravo com alguém, aí fala assim, tu é bipolar, mas a pessoa não sabe nem o que, que é. Gente, é uma doença tão terrível ter esse transtorno. que Não fala isso para a pessoa, não, porque é terrível. Quem sofre sabe o quanto é terrível. Amém? Transtornos psicóticos, que são a esquizofrenia. É, pessoas que, às vezes, você vê em trânsito, que parece que estão em possessão. Falar coisa com coisa, ela ataca as pessoas. Isso é, uma, é um transtorno chamado esquizofrenia. É um ponto de loucura mesmo, né? E de cortar o nosso coração a respeito de uma pessoa assim. Transtornos ansiosos, que são os mais conhecidos, né? Que é o transtorno de pânico. Pânico, de ansiedade, de fobias, só de transtorno de ansiedade são nove. São nove transtornos na área de ansiedade. É muita coisa, não é verdade? Transtornos depressivos, depressão maior, distimia e mista. Quem sabia que existia mais de uma depressão? A gente só fala o quê? Depressão. Mas existe a depressão maior, que é a depressão clássica, que é tanto falada. Amém? Mas existe a distimia. A distimia, às vezes, a pessoa tem essa doença e nem sabe, porque é uma depressão crônica. Ela está praticamente, todos é uma depressão longa, entendeu? Todos os dias deprimida, triste, desanimada... Para baixo. Sabe aquelas pessoas tão negativas? Ó oh, Deus, ó oh, vida, ó oh, azar. Que a gente até se irrita com tamanha negatividade. A gente fala: para de falar negativo. Mas, às vezes, a pessoa ela tem esse transtorno, sabia? E ela nem se percebe. Porque a vida é tão dura para mim. Ó oh, Deus fulano tem uma estrela na testa, eu estou com uma plaquinha nas costas, azarado, ó oh, vida cruel. Existem pessoas assim. Ela acorda, em vez de dizer, ô oh, glória a Deus, que dia bom, eu acordei, só o fato de acordar já seria motivo para agradecer. Aí diz, vixe, o dia está tão cinza, acho que vai chover, vixe, vou molhar meu pé. Ai, meu Deus, tem que pensar em pegar o guarda-chuva. Se olha se está sol, aí vai dizer: Ah, eu vou suar hoje. Meu Deus, vou ter que carregar uma outra peça de roupa. Entendeu a distimia? Nada está bom. Mas fica feliz que tem tratamento, amém? Fala glória a Deus. Glória a Deus. <risos> e a, 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 a depressão mista que me fez chorar. Porque quando eu fui estudar sobre a depressão mista e eu ouvi um psiquiatra falando, eu fiquei com tanta compaixão de quem tem depressão mista, porque é só você pensar. É depressão, ou seja, queda do humor e, ao mesmo tempo, um pico. Isso tudo aqui, ó, dentro da cabeça. A pessoa fica com a cabeça rodando... Aí ela fica lá embaixo e ela está lá em cima, o humor dela desce e sobe. E não é bipolar isso, tá? É da ansiedade mista e que a pessoa tem, é, parece que uma síndrome, né? Do pensamento acelerado que não para. E em consultório as pessoas falam assim, como, pelo amor de Deus, fazer parar? Eu não consigo é, é, tipo, atormentador. Porque não para, não para, não para, não para. Eu chorei quando eu fui estudar sobre isso. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, imagina na cabeça de uma pessoa assim, né? Mas vamos seguir. E nós temos também os transtornos de personalidade, que tem muito filme que fala sobre transtorno de personalidade antissocial, borderline, transtorno bipolar, que eu estava falando, e o mais famosinho e último que muita gente deve conhecer, que é o transtorno narcisista. Né? Agora está ficando um pouquinho famoso o transtorno narcisista, que é o tal do imperador. Né? A pessoa que é narcisista ela parece que ela é imperador, porque ela se sente melhor do que todo mundo, e ela pisa mesmo porque, no fundo, ela quer se sentir bem. Então, para se sentir bem, ela maltrata a outra pessoa. Isso é um transtorno também. Transtornos é, relacionados ao uso de psicoativos, né, como álcool, cigarro, drogas. E transtorno do sono, que é a insônia ou a hipersonolência, entre outros. Quais as causas de doenças mentais? As causas são muitas, são fatores ambientais, ou seja, estilo de vida, o que você come, o, como você vive, ou seja, a gente já cai nessa daí, amém? Vamos olhar para a nossa vida, vamos ver o que, é que a gente está nutrindo o nosso corpo, vamos ver o estilo de vida que a gente está vivendo, e fatores como também genético e fatores químicos, que é um desequilíbrio químico no cérebro, tem que falar devagar a palavra, porque a menina aqui tem a língua presa, como baixa concentração da serotonina. Então, o que, que acontece? Às vezes, a pessoa ela está com depressão e não é de fundo emocional, é de um fundo químico, certo? Então, é por isso a importância de procurar um médico para que você possa saber se é um fundo químico, se é um fundo... Fisiológico, não é que você precisa fazer para, para saber seus hormônios, você precisa fazer exames. Cada médico vai pedir... Deixa eu virar aqui, gente. Cada médico vai pedir aí um apanhado de exame para descobrir de fato o que você tem. O que você não pode fazer é ficar sem a informação, certo? E aí, o que, que acontece? Eu quero animar você de procurar um médico, um profissional, para avaliação. Mas existe um preconceito muito grande em relação a isso. Mas chegou a informação e vocês não vão ter preconceito a respeito disso, amém? Então, aqui, você procurando um neuro, ele vai te ajudar através das imagens. Você sabia disso? Que eles fazem exames de imagem? E é assim que descobre o Alzheimer, através desses exames de imagem. Porque o nosso crânio, eles estudam, eles veem em todas as partes e eles vão mostrar para ele onde está a falta. Eles vão most... vai, o médico vai descobrir se é um fundo emocional ou físico. E aí vai aplicar a correção. Às vezes a pessoa está sofrendo de uma depressão ou de qualquer outra coisa de um fundo que não é emocional e sim físico. Amém? Então é muito importante procurar o um médico por conta disso. E o um médico psiquiatra... É, existe aí um conceito, um estigma social muito grande que médico psiquiatra é médico de doido. Quem já ouviu isso? Quem tem receio de ir ao psiquiatra? Por quê? Porque você já ouviu e gerou uma crença. Mas, antigamente, se falava muito. tá? Antigamente, falava assim, psiquiatra é médico de doido. E aí, o que, que aconteceu? Parece que esse médico de doido colou lá no psiquiatra, porque todo mundo que fala, ah, eu fui no médico, mas não tem coragem de falar que foi no médico psiquiatra, porque dá vergonha. Olha que coisa terrível, dá vergonha, eu não posso ir no médico psiquiatra. Por quê? Porque se o meu irmão da igreja souber, ele vai me julgar. Meu querido, vai cuidar da sua vida. Porque mesmo que você for julgada pelo teu irmão, você ter saúde é melhor. É melhor do que você ficar enfermo e seu irmão te julgando do mesmo jeito. Então, vá cuidar da sua vida. Vá fazer os seus exames. Vá ao médico procurar saber. E lá ele vai passar exames para você fazer, de laboratório, exames né, para saber como está aí. Toda essa parte hormonal e vai te ajudar. Certo? Outro preconceito é sobre as medicações. Todas as medicações têm efeito colateral. Qualquer remédio que a gente toma tem reação adversa. Se você tomar um dipirona, ele vai te dar uma reação adversa. Toda medicação tem. Agora, existe também um mito que toda medicação na área mental é viciante, e isso não é verdadeiro, nem toda medicação é viciante, ok? Então, não fica com medo por causa disso, se você for no médico com bastante informação, ele vai ver que você não é bobo, e aí ele vai cuidar de você melhor, certo? Porque ele vai avaliar a sua fala... Vai fazer ali a sua ficha e você vai dizer, eu quero saber se eu tenho algum problema aqui químico. Então, por favor, pede exames de imagem para mim. Ah, eu preciso passar no neuro, então eu vou lá. Para se tirar um diagnóstico de transtorno, leva-se bastante tempo. Amém? Certo, meus queridos? E aí, vem a parte do terapeuta também, que é a minha parte que é onde a gente vai trabalhar a área emocional. A gente ajuda através da psicoterapia, a gente ajuda a pessoa a fazer esse caminho de volta a ter essa